0: Välkomna till det andra avsnittet av Mäske Unpod Och idag så är det bara jag som kör Axelslandet tillsammans med Emily som ju är ansvarig för Barsa redaktionen tillsammans med Ruben. Välkommen. Tack så mycket. Vi, vi gjorde ju en prestation förra veckan, jag och Ahmed och Ruben. Där vi pratar lite om barça minnen och favoritspelare och sådär. Så tänkte att vi gör lite samma sak, samma upplägg. Om du vill börja med, och eller du kan börja. Hur, hur, liksom, hur kom du in på Barça?
1: Ja, alltså det var väl lite av en slump egentligen. Det, jag flyttade hemifrån för typ 13 år sedan och då fick jag en massa nya kanaler på tvn. Eh, och eh, bland annat då TV4 Plus som ju sände La Liga på den tiden och eh, jag har väl egentligen alltid varit intresserad av fotboll men intresset ja, avtog väl lite i tonåren för att då kom väl andra intressen emellan mm. eh, men eh, sen när jag då flyttade och eh, fick TV4 Plus började kolla eh, på La Liga och alltså jag föll direkt för Barcelona jag kan inte riktigt säga varför mm. eh, det var väl typ det är lite konstigt också för att en av mina alltime favoritspelare, Ronaldo Brasse, Ronaldo Dora, eh, spelade ju i Real, i Real Madrid vid mm. den här tidpunkten. Så jag vet inte, men det hade nog med Ronaldinho att göra. Plus att eh, våra tre är ju så skutsniga. Eller var på den tiden i alla fall.
0: <här> jag kommer också, jag minns också <här> det här tillfria plustiden när det var liksom en sån här blå-orange logga-typ. <här> eh, och eh, ja, nej, det var. Och Ronaldinho var riktigt. Det var ju den här bissarna han tog mot på bröstet och vände sig om och beskratade. att ja, gud Det var till ja. plus-tider. Ja, precis.
1: Ja. Det var härliga tider.
0: Men, men det är Ronaldo som är din favoritspelare av all time.
1: Eh, Alltså en av dem. Mm. Jag skulle väl... Jo, han är absolut eh, en av favoriterna. Men sen alltså jag älskar Roberto Baggio. Okej. Okay. <laughs> och jag vet inte varför alltså det, jag, hade en, jag var väldigt svag för italiensk fotboll när jag var liten och det antagligen för att min pappa och min bror var väldigt intresserade av eh, Italien och vi reste till Italien mycket och sådär mm. um, så då blev det ja, jag hade till och med en <laughs> så här, tofs i håret som Baggio hade okay. Och jag hade ju långt hår så det såg ju bara ut som att man hade glömt att klippa av en bit av mitt hår. Jag förstår inte hur liksom, för mina föräldrar tänkte när de tillät det. Ja. Men jag var kanske typ 10 år då så det var väl uh, okej. Okay. Ja, jag fattar.
0: Men um, vad är ditt bästa minne då med Barça? Åh
1: oh, gud, det finns ju så himla många. Um, men det går väl inte att inte säga nästa smal mot Chelsea. Nej. I CLC min där alltså det, eh, det, var nog, det är nog första gången Som jag verkligen helt okontrollerat Var skrikit rakt ut efter ett mål eh, Andra gången var väl typ efter Sergio Roberto här i, i våras Mot PSG mm. Men även eh, Messi's hattrick Mot Real Madrid 2007 eh, Är någonting som eh, Som ligger mig varmt Om hjärtat för jag tyckte det var eh, Helt fantastiskt
0: Just det. Ja det var mäktigt Det var väldigt var det? mäktigt
1: så, um, men ja, alltså det finns så himla, himla många.
0: Ja, det, är det är svårt men, ja. att säga. Uh, alltså man har ju varit ganska... Uh, liksom, det har varit väldigt många fina matcher som Barcelona har spelat de senaste åren. Det har ju varit uh, en, en, ett bra, bra tio år bakom oss. Liksom. Från typ någon linje kom och fram till nu. med liksom, Framförallt mot Real Madrid- uh, med 6-2-segen och 5-2-segen och mm. eh, när Messi tar bollen i Champions League semin där och bara gör mål från, från typ halva plan ja. det, det, är så, det är sjukt många det är inte bara en schyst eller seger man kan nämna utan det, det är verkligen svårt att välja
1: precis, det finns så vi är bortskämda med extremt många bra minnen mm. eh, på de här senaste, ja men som du säger tio åren och det är kanske någonting vi får sota lite för nu känns det som.
0: Ja, det är lite så det känns just nu. Det, man bävar ju lite inför det som kommer skall. Lite. Det har ju visserligen de här två första matcherna gått ganska bra. Men eh, eh, ja, det känns lite oroväckande just nu.
1: Ja, det känns inte riktigt som att det, man har... Eh, det finns inte samma förutsättningar för att skapa de minnena som har skapats. Ja, uh, ah, under de senaste tio åren mm. Det känns ju inte som att de minnena kommer att kunna skapas på samma sätt Lika frekvent som man gjort tidigare, i alla fall nu mm. Jag är lite negativ, jag ber om ursäkt <laughs> men... <laughs> Ingen
0: fara, vi ska vara negativa men också säga precis det vi tänker Så att det är korrekt ja, det
1: låter bra mm.
0: Men eh, jag tänker att vi, vi kommer prata lite om framtiden eh, snart också i det här avsnittet Men vi ska börja med att eh, summera den här transfersommaren tänkte jag Mm. Och ja, nyförvärven. Vi pratade lite om det förra podcasten. Men jag tänker att du ska få berätta dina tankar. Lite vad du tänker. Och nu är också det beloppet klar, Det var han inte när vi spelade in den förra. Så vi kan prata lite mer om honom också. Men vad, mm. generellt, vad tycker du om, om sommaren?
1: Generellt tycker jag att sommaren har varit katastrofal faktiskt. Mm. Alltså framförallt om man ser på hur. Um, vår klubb har agerat um, kanske inte nödvändigtvis att värvningarna har varit katastrofala uh, för jag menar um, värvningen av Semedo uh, till exempel har ju, känns, känns ju jättebra att vi äntligen faktiskt har en, en högback som är, uh, kanske inte kommer ersätta Danny Alves och jag vet inte om man heller ska prata i termer av att ersätta så för att alla mm. spelare är ju sin egen spelare på något sätt men att han ändå kan uh, fylla den luckan, det är väldigt tidigt att dra sådana slutsatser nu men, men känslan är att han ändå eh, har potential att kunna eh, fylla luckan efter Daniel West. Mm. Eh, sen har vi ju eh, De Lufio, som personligen tycker att det är kul att han är tillbaks. Eh, det känns inte som att han har fått kanske rätt förutsättningar för att lyckas i Barcelona på grund av att han har varit utlånad och, och även såld liksom, till lag som inte kanske eh, spelar på samma sätt som Barcelona. Mm. Så jag vet inte riktigt om han eh, har utvecklats så som man hade hoppats. Och framförallt på det sätt som eh, man hade velat för att han skulle kunna slå sig in i en startelva i Barcelona.
0: Nej, för jag tänkte det är lite intressant. Vi pratade ju om honom förra gången också. Vi var alla ganska skeptiska eh, till... Det vad jag minns. Så alltså det är lite som du säger: han känns, han känns okej, okay, men han känns inte riktigt som att han är fortfarande, trots att han har varit utlånad nu några år och i olika klubbar, känns det som att han inte riktigt har nått dit man hade hoppats på när man väl skulle hämta tillbaka honom. Liksom.
1: Nej, precis. Um, och det har väl kanske också att göra med val av klubb. liksom Att han först. Gick till Everton och sen blev han väl också såld dit va? Och därifrån lånades han ut till mm. Milan. Mm. Och han var väl i och för en sväng i Sevilla också Men jag vet inte om han... Jag tror inte att han kommer kunna slås in i startelvan men, men det känns absolut... Jag tycker att det är kul att han är tillbaka i alla fall. Och jag hoppas verkligen att han kommer få chansen att visa upp sig här under säsongen. Mm. Men sen har vi också Paulinho såklart Som ju inte känns som en särskilt kul värvning Faktiskt Och man ska ju inte döma ut någon innan Han har liksom inte gjort en och han gjorde väl tre minuter eller någonting här eh, Mot alla väst senast Men eh, det är ju inte, det är inte hans fel Att man är irriterad på den värvningen eh, Det är ju ledningen som eh, Alltså vi har ju varit i ett desperat behov liksom, Av en eh, Kontrollerande mittfältare, liksom en, en organisatör alla kavi i, i många år. Mm. Och så förstärker vi med en mittfältare som heter Paulinho från kinesiska superligan liksom mm. flopp i Tottenham A. Ja. Mm. Jag vet inte jag antar att du håller med där.
0: Ja, alltså, jag, tycker, jag, jag tycker att eh, jag är nog mer positivt inställd till Paulinho än vad de flesta, är för jag tycker ändå att han. Eh, av det som jag har sett av honom så tycker jag ändå att han är ganska bra. Och även så här, han spelar ju från start i brasilianska landslaget. Och det finns många bra brasilianska spelare så det är inte helt lätt. Och han gjorde mål nu senast. Men samtidigt så är det så här. Han är inte riktigt den som Barça behöver. Han är inte riktigt Barça bra även om jag tycker att han är bra. Och framförallt så känns det som att den värningen jag gör honom skulle kunna ha accepterats. Och känns okej om transfermarknaden i övrigt hade varit bra, att han hade kommit in som liksom ett komplement och, men det är bra, vi får in en, en till in inmittfältare, även om han kanske inte är den utpräglade, om vi hade fått in kanske Veratti också och Paulinho kommer där till då hade det känts okej, men nu blir det som att han är en del av den här räddningen för att Real Madrid inte ska springa ifrån oss för långt liksom. och det känns som att han är inte lösningen han är snarare ett komplement men just nu blir det som att det är för stor vikt vid honom på något sätt
1: Ja, precis. Och att då när ledningen går ut och säger att ah, men, eh, nu ska vi, vi ska värva en mittfältare, och eh, sen jagar man liksom verratt jättelänge, och eh, så skiter det sig, och så sen väljer man att ta in Paulinho för 40 miljoner euro. Mm. Det är jag tycker att det är helt alltså, oacceptabelt och mm. sen betyder ju inte det att Paulinho är en dålig spelare eller att han kommer göra det dåligt för Barcelona. Men faktum är att vi har ju typ nio mittfältare nu och sen har vi ju Alenia som står ändå på tröskeln liksom, in till A-laget känns det som mm. och eh, det känns det är orimligt. Ja. <laughs> att vi har så himla många eh, mittfältare och ändå i princip har vi inget mittfält Alltså det är nästan lite ironiskt faktiskt
0: eh, Ja jag håller verkligen med, det känns verkligen som om man tänker så här: Vad har vi för mittfältare och sen som du säger, har ja, vi har en väldigt massa men, men det är ingen riktigt som är superbra Och de som ska vara bra, eller Iniesta till exempel Han känns ju också som att han är på väg lite utför Så han, det är lite sorgligt just nu
1: Jo precis, men sen kan man se hur han presterar ju hur bra som helst i Spanien liksom, där han ändå har ett gäng med vettiga eh, mittfältare och spelare runt sig. Mm. Så att jag tror att mycket med Iniesta också handlar om eh, miljön, spelidén såklart sättet som eh, Luis Enrique har utnyttjat honom på där man verkligen inte har fått ut i princip någonting av honom och mm. samma sak med Busket liksom. mm.
0: eh. ja. uh, Nej men jag håller, jag håller helt med. Vad tror du om eh, Dembélé då?
1: Jo, han känns jättespännande. Det tycker jag verkligen. Men jag tycker att jag är extremt missnöjd med att man betalade så mycket pengar för honom.
0: Mm.
1: Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker att den här marknaden som har uppstått framförallt nu den här sommaren är helt sinnessjuk. Och när Barcelona värvar Dembele för... Alltså, inklusive variabler kan det bli en och halv miljard kronor alltså typ 150 miljoner euro man, man, är, ju, alltså, man är ju själv en bov i det här man kan inte bara skylla på PSG eller Manchester City när man själv betalar eh, upp mot 1,5 och miljard för en spelare Nej. då kan man liksom inte skylla ifrån sig och säga att det är andras fel
0: Nej. och säga
1: att ja, men vi bara anpassar oss efter marknaden ja absolut så är det men samtidigt tycker jag och jag är både, ska jag säga att jag är både idealist och romantiker. Jag tycker att då är det mycket bättre att man själv då struntar i marknaden och säger att vi vill inte vara med på det här. Jag tänker inte betala, vi inte betala liksom den här summan för spelaren. Då kollar vi inuti. Vad har vi i La Masia? Mm. Och så ger vi chansen till ja, någon Canterano istället. Mm. Det tycker jag. Och eh, Sen är det kanske inte rätt väg att gå heller, men då är man i alla fall inte med och upprätthåller den här sjuka marknaden som har blivit.
0: Nej jag håller helt med. Det är verkligen så här. Man kan ju säga vad som helst. med just det där att eh, man inte vill vara del av den transmarknaden. Det är så här. Den börjar slå, den har ju varit en del av den typen av transmarknaden hur länge som helst. Och det är en sak att säga det typ. på det hade varit eh, 2009 när Ronaldo blev värvad för typ en miljard till Real Madrid. Mm. Eh, då, då var det ju så här oj vilken trolig trasa summa men nu känns det som att det summan har liksom ingen betydelse längre det är bara att man vet ju att PSG har hur mycket pengar som helst de, de lägger de pengarna de behöver för att värva någonting spelarna de vill och då känns det som att det är mycket viktigare för Barcelona att, att hänga med där och eh, värva till exempel Coutinho även om det var som om Liverpool ville ha 200 vad sa de, hur mycket vill de ha 200 miljoner euro
1: Ja, det var ju vad, vad Barca-ledningen sa att, att Liverpool hade sagt. Men det har ju Liverpool dementerat och sagt att nej, vi har inte satt någon summa på honom för vi har sagt att han inte var till salu. Så ja, att, det är också att... Men menar du, tycker du att man ska betala de summorna?
0: Alltså, jag är lite kluven. Jag, ty jag tycker nästan att... att man, jag, ty jag tycker lite som, som du sa att man får välja riktning. Antingen så fokuserar man verkligen på det som finns i klubben eller så bara spelar man med spelet. Lite så. Uh, nu känns man att man svävar någonstans däremellan Och det blir bara jättekonstigt
1: Ja men problemet är att man kommer ju inte kunna uh, vara med att uh, vara med och liksom uh, Värva spelare för 200 miljoner och Det kommer ju inte funka Alltså det, den ekonomin finns ju inte i Barcelona Nu hade vi ju möjlighet att göra uh, Det här jätte, uh, jättevärvningen Och lägga de här stora summorna på Dembélé På grund av att uh, vi fick in massa pengar Från Nimar-försäljningen mm. 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 men, men jag tycker att Alltså för det första tycker jag att någonting måste göras på marknaden för att det kan inte fortsätta på det här sättet. Det är bara vad jag tycker. Mm. Men samtidigt så tycker jag inte att Barcelona ska värva spelare för den summan. Då tycker jag att man får hitta andra sätt att konkurrera på. Mm. Vi har en bra ungdomsverksamhet och om vi bara hittar tillbaka till rätt väg där så behöver vi inte heller slänga de här pengarna på spelare. Men,
0: eh, men, vilket hade varit inne eh, drömvärvning om du fick eh, välja en som också hade varit eh, realistiskt rent eh, finansiellt?
1: Alltså, jag vet inte, för grejen är att, Nu ska jag säga mot mig själv, lite grann, men jag ville verkligen verkligen ha Verratti. Mm. Och jag kände så att jag det är den enda spelaren som jag skulle kunna acceptera att Barça betalade typ 100 miljoner euro för. Vilket mm. ju. Det var, eller, det var väl pratat om typ 80 miljoner eh, Innan Neymar såldes så det var ju också sinnesjukt mycket pengar mm. eh, Men där, där och då kände jag att För han känns som Han skulle verkligen passa som handen i handsken På vårt mittfält Och han känns som eh, Den pusselbiten som vi Skulle behöva mm. Men Det var ju inte realistiskt eftersom PSG Tänkte jag aldrig sälja honom Och eh, Jag vet inte
0: Nej, jag, jag håller verkligen Veratti otroligt högt också. För Han känns som att han skulle gått in så himla, himla väl i Barcelona på alla sätt och vis. Så det känns lite tråkigt. För de sa ju också där att de hade varit... Barcelona-ledningen bekräftade väl att de hade varit ute efter Veratti nu under sommaren. Det känns väl ganska öppet att de har varit. Med de ja, precis. Likadant.
1: Men sen så bara inom video som cirkulerade på Twitter såg jag att om... Oh där Emery hade pratat med Valverde och typ sagt att Baris aldrig hade kommit med en officiellt bud på Beratti okay. vilket sen Emery har tagit tillbaka efter att han då har typ pratat med eh, Robert Fernandes, de är ja. typ goda vänner man vet ju inte vad som, det känns som att det bara är alltså det är så mycket lögner så att man vet inte vad man ska tro
0: Benedito har ju nu lämnat in en misstronadeförklaring mot Börselås styrelse. Vad, vad känner du kring den och vad, vad hoppas du ska hända med den?
1: Jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är på tiden och jag tycker att det är rätt i tiden. För att det känns som att lite det är nu eller aldrig med tanke på att förra säsongen slutade lite. Tråkigt även om vi nu tog hem eh, kåpan så känns det ändå som att det var inte eh, vi åkte ut med Dunderudbraker Champions League och, och eh, Real vann ligan och Champions League. Så det är klart att det var inte en kul säsong för oss plus att vi nu kommer från en ganska eh, dåligt eh, hanterad sommar dessutom. Så det känns som att den, eh, den ligger verkligen rätt i tiden. Är det någon gång det ska ske så är det nu. Mm. Jag hoppas att det kommer att ske. Jag hoppas att Benedito kommer få ihop de underskrifter han behöver för att kunna ta det här vidare till en omröstning. Och att i omröstningen så röstar medlemmarna för att Mio och ledningen ska avsättas. Mm.
0: Eh, ja, jag håller med om att de behöver ifrågasättas. Däremot tänker jag att de, de nämnde något eh, kort att de kände att det kom lite... Eh, att det kommer ett dåligt läge bara eftersom säsongen nu har dragit igång. Och det kan jag hålla med om lite grann. Att eh, jag, jag tycker att den behövs förklaringen Men kanske att man gör den efter säsongen. Och ser, alltså för nu är ju värvningarna gjorda. Och det är, liksom, det, är det här laget vi har att röra oss med under säsongen. Och att man då kör det fullt ut. Och ger dem eh, det liksom, bara förtroendet över den här säsongen. Och sen kanske det går åt helvete. Men det kanske går bra. Men... Förmodligen kommer det inte gå, gå så bra men åtminstone kan man ändå behålla någon form av lugn kring klubben. Eftersom det har varit så tumult så känns det som att bara det inte blir ännu mer tumultata för det känns som att sånt kan liksom ge ringar på vattnet. Det känns som att det var lite så som det hände med, nu har man inte så mycket insyn i närmare härvan men att det, liksom, det skapas ett rykte och sen så får det mer och mer liksom bensin på, på ryktesälden och så bara går det vidare och sen så är ni PSG plötsligt. Det känns som att Börslåna inte behöver så mycket mera negativitet inom klubben. Förstår du vad du menar?
1: Mm, jag förstår precis vad du menar och till viss del så kan jag säga att jag håller med på så sätt att att äh, alltså klubben det, det gungar ju lite grann i klubben. Alltså det är, det känns som att det inte är så stabilt och äh, det blir ju det känns som att den här misstroendeförklaringen skapar ju mer instabilitet i klubben och alltså i, i förlängningen även då på laget såklart. För det påverkar ju såklart laget och spelarna och det påverkar ju alla. Mm. Eh, däremot så tycker jag ändå att nu är, alltså vill man lyckas med det här så tycker jag att nu är rätt tid att göra det. Eh, väntar man till låt oss säga efter säsongen så känns det som att det finns en risk att eller chans beroende på hur man nu ser på det men att någonting händer under säsongen som gör att låt oss säga att vi vinner Champions League mm. och sen har vi den här misstroendeförklaringen alltså då kommer det bli som presidentvalet 2015 igen som där Bartomeu valdes till president mycket tack vare att Barça tog trippen 2015 mm. Och hade, hade vi inte gjort det så är jag inte säker på att Bartomé hade suttit kvar. Alltså, så jag förstår att jag är lite orolig för att, mm. att om, om vi, vi vinner någon titel i år, mm. eh, att det då skulle göra att om man lägger eh, misstrunna förklaringen efter säsongen mm. så finns det risk att den kommer inte falla eh, så bra ut eller så som jag vill. Eh, vilket ju är. Jag vill ju se Bartomeus avgång. Jag hade velat se den innan han ens blev president. Men...
0: Mm. Jag fattar. Jag fattar vad du menar. Samtidigt om de eh, säger att de vinner ligan och kuppen, då har de ändå gjort någonting rätt med om, så att typ så att går in och, och faktiskt levererar jättemycket och så. så. Alltså, jag håller med om att de kanske har de har liksom gjort sitt nu. Eh, men samtidigt så är det ju titlarna man är ute efter. Om de gör en väldigt bra säsong, då kanske de ändå, det finns någonting som de gör rätt. Liksom.
1: Fast jag, ja. Uh... Där måste jag ändå faktiskt säga att jag inte riktigt håller med. Visst titlarna spelar roll men jag måste ändå säga att det viktigaste för mig är att känna den här kopplingen till klubben vilket jag alltid har känt mm. att vad Barcelona som klubb står för representerar deras ideologi deras värdering deras identitet som faktiskt sedan 2010 har nedmonterats bit för bit för bit mm. Och då känner jag att det spelar ingen roll hur många titlar man vinner. För att om jag känner att min klubb inte är min klubb. Och att när jag känner att värderingarna, ideologin, identiteten håller bara på att försvinna. Mm. Så alltså jag är ledsen men jag kan inte känna samma glädje när man ska fira titlar som jag kunde innan allt det här hände. Nej,
0: så att, Ja, det är... Det... Det förstår jag precis för vad du menar.
1: Det, så på känns så att,
0: det känns som att det generellt är så lite grann kring världsförpåningen just nu. I och med att liksom, eh, det är så mycket pengar och spelare liksom florerar i så många olika lag. Och Det känns som att det finns inte så många som är kvar i ett och samma lag längre och de spelare med hjärta håller på att försvinna. Liksom. Då känns det verkligen som att det är svårt att, att bli jätteglad över. Övertitlar och sen blir det extra då som du säger eftersom den identitet som Barisa hade bara för 5, 6, 7 år sedan i alla fall. Med, med liksom, när Chava var kvar i klubben till exempel. Mm. Den är ju som bortblåst nästan.
1: Det ja men den är det och det är väl därför, det är därför jag känner att även om, alltså låt oss säga att vi vinner trippeln i år. Jag tycker inte att det på något sätt... Alltså på, på ett sätt är det väl kanske visst eh, lite ledningens förtjänst eh, alltså till en viss nivå liksom. Men jag tycker inte att de ska ha cred för att till exempel Messi, tar oss till, eh, att Messi leder oss till Champions League-final och eh, eh, ligatiteln. Mm. Och så kanske det inte är, men jag menar det är ju Messi som, som leder oss till det mesta nu. <går>
0: ja, det
1: är <går> och ärligt talat har ju inte nuvarande ledning någonting med honom att göra eh, överhuvudtaget. Alltså när Nej. det kommer till att ha fått in honom i klubben. Liksom. Eh, och vem vet, de kanske också blir de som får bort honom om han nu inte skriver på sitt nya kontrakt. Vilket i de hävdar att han har gjort. Mm. Vilket han ju inte har gjort så det är bara ännu mer lögner.
0: Ja liksom. ah, gud det där också. Den där var med hans kontraktsession. Och det är så märkligt att det är så här att de påstår ju också säger väl att han inte har skrivit på för att det har varit så mycket annat eh, ja. sen juni. Liksom. Det har gått ja, två månader. Det känns som att det går väl att hitta eh, ja, en kvart av vad det nu tar att skriva på. Jag vet inte. Eh, men det finns tydligen inte just nu.
1: Mm, Nej, så och konstigt. så är det ju Jag tror verkligen inte det alltså, Tror du på det han säger?
0: Nej, just där känns det som att det måste finnas något annat som skaver
1: Ja, alltså jag, jag tror Eller varför tror du att Nassim inte har skrivit på
0: eller? Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt spekulerat i det vad, vad tror du?
1: Alltså jag tror att han Ändå på något sätt känner att han vill avvakta Och se lite grann Jag tror dels att han vill avvakta För att se vad som skulle hända under sommaren för att enligt rykten och det får man väl ta med, med hur mycket salt man nu vill men så skulle ju vissa Piqué ska ha sagt att spelarna visste att Neymar planerade att lämna redan, redan i början av sommaren, alltså när Messi gifte sig där i slutet av juni mm. och jag vet inte om det stämmer eller inte men det känns som att att Messi kanske väntar med att skriva på kontraktet, dels för att han ville se hur klubben agerade under sommaren Eh, vilket ju enligt mig var ganska eh, väldigt dåligt regerat Men att eh, han också faktiskt väntar med att skriva på så, För att han inte vill ge eh, det offentligt För det blir ju som att han ger ett offentligt stöd till Bartomeu Om han nu skulle skriva på mm. Eftersom den här misstroendeförklaringen eh, liksom malkas här nu
0: mm.
1: Och att han inte gör det Ja jag vill tro att det är som en sorts tyst protest och en, en, ett indirekt stöd av Beneditos förklaring.
0: Ja, men det känns väl lite som att det är den där rimliga förklaringen till det. Eftersom så här, om han vill vara kvar i klubben, då vill du bara krita på. Liksom. Eh, ja. Så att, nej, men det ligger nog ganska mycket i det du säger. Han, det man har hört via ryktesvägen så verkar jag inte helt nöjd med det som har hänt liksom. Och han har ju, det känns ju som att han har tagit spelarnas parti lite grann i och med bilder på sociala medier och sånt där liksom.
1: Ja men precis, att klubben liksom eh, stämmer, eh, Neymar och det är, så, det är så, jag tycker inte att det är inte, det är inte värdigt Barcelona att, eh, att agera så här faktiskt. Att Nej. Nej. Det är faktiskt nästan som man... Man skäms lite i Och det är liksom, jag älskar den här klubben av hela mitt hjärta och hela mitt själ. Verkligen. Men jag tycker ändå man måste kunna kritisera om det finns fog för det.
0: Ja, du är skoningslös i din kritik. Jag
1: <laughs> Ja nej, men faktiskt. Jag tycker att det är, man kan inte bara blunda för att liksom säga att allt är skönt av gröna skogen när det inte är det.
0: Nej, nej det är helt sant.
1: Men får jag fråga, tror du att han kommer lämna lämna Messi Eller tror du att han kommer att skriva på
0: Nej, jag tror att han kommer att vara kvar i klubben För det känns ändå som att han eh, Är, alltså Det känns som att han borde Inse hur, hur länge han har varit i klubben Hur Han kan ju bli en sån enorm Klubbikon och det känns som att man, Han förstör en hel karriär Om han plötsligt skulle gå till liksom Manchester City eh, Det känns som att det finns Inget riktigt för Bärslåna är fortfarande så pass bra att de, det är en klubb som konkurrerar om, om de största titlarna. Så att du, du, om man skulle gå någonstans så känns det som att det finns ingen riktig logik i det, mer än att han inte är nöjd med hur styrelsen hanterar det. Men det är så här... Jag tycker inte att det känns riktigt nog för att lämna.
1: Men så tror du att hans... Eh, nej, jag tror inte att han kommer att lämna. Eh, det tror jag faktiskt inte. Men, men,
0: men jag ska säga att är, jag har aldrig varit eh, så här liksom orolig för någonsin alltså det känns som att han lär närmare nu än någonsin tidigare i alla fall
1: Ja det tror jag, definitivt och mm. det, nu skulle han ju dessutom kunna lämna gratis nästa sommar Ja
0: <laughs> så. Det, det är och det
1: skulle ju svida, så såklart, alltså även om inte jag skulle vilja sälja honom för några pengar i världen så eh, skulle det ju verkligen svida att tappa honom gratis mm. och det är ju ett, ett stort misslyckande som ledningen får ta på sig tycker jag Ja Men, eh, men det känns, men...
0: om man bara flikar in att om man kollar på typ Eh, Neymar eller Ronaldo Eller andra sådana spelare Som har de summorna kring sig Så har de redan gjort så pass många klubbbyten Och inte riktigt, eller Ronaldo har väl inte gjort så många Men i alla fall mellan United och Real Att liksom så här, han är så förknippad Med Barcelona vid det här läget Att om han skulle gå till en annan klubb nu Så skulle det verkligen förstöra hans rykte På så många plan Så jag tycker inte att det känns eh, Rimligt liksom
1: Nej, men ty, tycker du att hans typ status som ikon i Barcelona skulle eh, försvinna eller bli mindre om han skulle gå till typ City i sommar nästa sommar?
0: Ja, tveklöst. Alltså, han skulle ju fortfarande vara älskad och, och hyllad eh, eftersom han är liksom, eh, har slagit typ alla rekord som går att slå. Men eh, det, jag tror faktiskt fortfarande att folk skulle, det skulle gnaga rätt mycket på. På, dem, på fansen. Det skulle mm. i alla fall. Gnaga i mig. Det kan jag säga direkt. För det känns bara. Poänglöst på något sätt. Att gå till. Om man säger till exempel Manchester City.
1: Mm.
0: Vad, hur känner du?
1: Alltså jag känner att. Messi har gjort så oerhört mycket. För Barcelona att. Även om han skulle gå till City. Typ gratis nästa sommar. Så det, alltså det skulle nog inte påverka min syn på hans status i Barcelona eller hans liksom legend eller ikonstatus. Jag tror faktiskt inte det. Det är klart att jag okay. skulle vara besviken, såklart. Men, men på, på något sätt skulle jag ändå förstå honom beroende mm. på hur det går med, med den här misstroendeförklaringen och så, för att just nu. Och ärligt talat, de senaste åren så har det inte riktigt känts som att Barcelona har någon sportslig plan, alltså en långsiktig sportslig plan, ett projekt som man tror på och som man verkligen eh, investerar liksom tid och, och resurser och pengar i utan det är det känns som att det är liksom bara lite planlöst eh, mm. ä, agerande och eh, han är ju liksom i slutet av sin karriär som fotbollsspelare och eh, ska han då slänga bort dem på ett, ett lag och en klubb Som inte riktigt har någon tydlig Framtid Eller en tydlig vision av framtiden Annat än att typ Tjäna så mycket pengar som möjligt Och försöka göra smarta investeringar På olika marknader i världen
0: Ja, jag förstår vad du menar Men jag, jag, jag tror fortfarande att han är Jag tänker att han Han är ändå så mycket Barcelona Och att jag tror inte att han själv skulle vilja gå till någon annan klubb För jag tror att han fortfarande känner att Barslona än så länge Har så pass mycket att ge sportsligt också Även om det framtiden kanske är oviss Vilket han också förmodligen känner Så just nu så tror jag inte Att han kommer att lämna Men om det skulle fortsätta På det här spåret som det har gjort nu under, under sommaren och även lite förra sången Så då tror jag absolut att han, det finns En överhängande risk och det vore duggigt. Jag, ty jag tycker att det vore deppigt och det skulle gnaga rätt mycket på mig. Alltså för det känns lite... Eh, oh. Ponera att Barcelona skulle fortsätta vara, typ som de är just nu i alla fall, ett, eh, ett topplag internationellt, då tycker jag att då finns det ingen poäng att gång. Men om hon skulle falla ännu längre ner med hans, med hans kvaliteter, då förstår jag att han vill fortfarande Spela på, på en hög nivå
1: liksom. mm. Jo, nej men det, det håller jag med om Och sen kan jag säga att jag skulle Gråta av blod om jag skulle se honom igen, Dra på sig en City-tröja men, mm. men jag skulle inte Klandra honom för det Nej, jag det skulle jag det. inte
0: Då tänker jag att vi Förflyttar oss vidare till Det som faktiskt har hänt Den här säsongen, de två matcher vi har spelat I ligan Två stycken matcher, sex poäng Två stycken 2-0-segrar. <clears throat> vad, vad tycker du eh, om det som du har sett de här två
1: matcherna? Um, jo, jag tycker att det har framförallt i, i premiären så tyckte jag att det såg bra ut mot Bettis där. Eh, eller bra jo, Jag tyckte att det såg så ganska bra ut faktiskt. Mm. Um, matchen mot Alaves var väl kanske inte fullt lika bra, tycker jag men, mm. men jag menar vi har, efter två matcher så har vi sex poäng och noll insläppta mm. så det är klart att det är ju, resultatmässigt är det ju absolut väldigt bra.
0: Verkligen jag håller helt med, jag tycker faktiskt att det känns alltså man har ju så mycket negativitet som kretsar kring klubben, men så känns ändå som att på plan så har det ändå gått bra sen har det väl inte varit några världsklassinsatser men jag tycker att det har känts stabilt och det är ganska kul att de håller nollan för det känns som att Barcelona, ofta, det, det känns inte helt vanligt att Barcelona vinner med 2-0-2-0 det känns snarare som att de vinner med 6-2 eller 7-1 liksom. att det är mm. många målgjorda men också lite insläpp för det är sån, sån liksom totalfotboll på något sätt men om, om Barcelona lyckas spela lite mer kontrollerande så skulle det verkligen vara fördelaktigt Verkligen Verkligen, men,
1: nej, men det, alltså det är klart att det är bra med, med två segrar på två, de två inledande matcherna och noll insläppta mål det är, det är absolut, vi har fått en bra start i ligan Och eh, inte minst kanske med tanke på att ju eh, Real Madrid tappade poäng mot Valencia Precis, det var ju härligt, det kan vi nämna som enkel. Ja. <laughs> <laughs> precis, eh, så då är det ju och nu ska vi kanske inte bry oss om dem så himla mycket Men det är ju ändå vår Största eh, rival Och antagligen det är lag som vi kommer eh, Slåss om när det gäller eh, titeln Liga -titan.
0: Mm. Ja, verkligen mm. eh, Nej, men det som Om man ska höra något litet varningens Finger så är det väl att eh, Båda matcherna känns ju som att det ändå är Messi som har varit tok dominant I Barslåna, han gjorde ju båda mm. målen mot alla väst Liksom eh, och mot Bettis så var han ju sköt han väl 16 000 gånger i stolpen liksom. Mm,
1: Men,
0: eh, och var ruggigt bra där också. Så att eh, de, eh, om man till exempel kollade på och så har väl inte rosat marknaden riktigt än i, i ligan. Men eh, jag tänkte Han gjorde hon... det väl bra
1: mot Bettis eller hur? Han, det, det började ganska dåligt för honom. Eh, tyckte jag. Men ja. sen, så, sen så tyckte jag han vaknade till liv och faktiskt eh, eh, blev det inte två sist för honom eller blev det en bara? Nej, jag kommer inte ihåg, jag men jag vill minnas att han... Blev en, ja. men
0: jag vet inte exakt. Äh, men, men Jag tyckte
1: han ändå kändes... Efter en, en dålig typ, första kvart, typ 20 minuter kanske så tyckte jag han vaknade till och såg, såg bra ut.
0: Ja, men det är kul att du är positiv. Jag, 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 är, jag är väldigt äh, skeptisk till äh, Deleufeos som fotbollsspelare. Alltid varit, alltså, jag, jag gillar hans energi på plan. Men äh, jag tycker att han är lite för... I vi eget bästa han liksom, det känns inte som att det finns någon riktig plan när han kommer med bollen och ska försöka utmana en, en motståndare om man ska jämföra med till exempel Neymar som i och för sig är <coughs> sjuktugfogspelare Ja, det
1: är lite taskigt att jämföra honom med ja, Neymar faktiskt måste jag
0: säga men, det, men det, det blir, det är svårt ofrånkomligt när de liksom byts av så
1: absolut
0: ja, i samma roll, men om man kollar på de spelare som vi har nu då. Hur skulle du ställa upp en liksom, Hur skulle din elva se ut som du. Som du vill ha den.
1: Åh oh, gud vad svårt. Jag har faktiskt funderat en del. På det här just med tanke på. Hur ska vi. Alltså forma laget och så. Och med tanke på att. Valverd vill ju gärna se. Eller han förespråkar typ 4, 2, 3, 1. Och det har vi ju fått se lite grann. Vi har ju fått se väldigt många olika uppställningar på, både på pappret men också på plan som han har testat sig genom både under försäsongen tycker jag och sen under de här eh, matcherna i Superkuppen och eh, de första ligamatcherna men alltså jag, jag vet inte, jag tror inte att jag kan säga en, en specifik start 11 med, med 11 spelare som jag vill se som någon sorts gala. 11. Det är framförallt på mittfältet. Jag vill att vi ska hålla fast i 4-3-3. Mm. Eh, trots att vi kanske inte riktigt har spelarna för att spela det eh, nu på grund av eh, ah, mittfältsproblematiken. Men eh, ah, jag kan väl försöka. Alltså, Terstegen, mm. jag tycker att han ska stå. <laughs> eh, jag tycker att Stilesen har gjort det ruskigt bra varje gång han har fått chansen. Men jag ser ändå Terstegen som en framtidsman. Och sen om han inte eh, lever upp till förväntningarna, då tycker jag absolut att nej men bänka honom och, och ge förtroendet till Silesen. Men fortsätt, ja, terstegen borde få, få förtroendet nu i alla fall tills att han visar att han inte eh, förtjänar det. Mm. Eh, sen är det väl eh, jag ser gärna med på högerbacken. Och Piquet Umtiti som mittbackar. Som jag tycker är bra och eh, har ett bra samarbete. Och eh, Jordi Alba på vänsterbacken. Även om jag tycker att han kanske inte är lika bra som han har varit tidigare. Mm. Mitt Mittfältet känns jättesvårt. Men Busquets är ju given. nästa är ju i princip också given. Sen är det väl sista platsen där som... Eh, ja, jag sätter Sergio Roberto på den okay. Han är Cantrano och jag har älskat honom Sen han eh, typ slog igenom I Barca B för vad det känns som Tio år sedan nu mm. Så att Han eh, där håller nog inte Ruben mer riktigt Nej <laughs> Men jag måste säga att det, jag har varit extremt svag för honom i, Alltså sen typ första gången jag såg honom i, i Barzabé Mm Men sen eh, på topp är det ju då eh, Dembélé Suarez, Messi Mm är ja,
0: jag, min är nästan identisk Jag skulle nog faktiskt alltså, Jag har samma, samma backlinje Samma målvack Jag tycker också Silesen Det enda som han inte har gjort riktigt är att eh, Spela bra över en längre tid Han har inte fått stå som många matcher i rad liksom. Han har gjort flera Bra insatser på vissa matcher Men det känns som om man ger honom man, man skulle vilja se honom lite mer och se hur stabil han är När det väl kommer till liksom, en, en hel ligasäsong Mm. Men därför är jag Stegen fortfarande Nummer ett eh, Samma backlinje Sen skulle jag på mitt fötet då Säga eh, i nästa Buskets också givetvis Men eh, kanske Vi kanske, får se om jag får en massa skit för det Men kanske Paulinho är in där bredvid mm. Buskets och nästa mm. Alltså jag gillar ju Rakitic väldigt mycket Men, men jag skulle Nu inte Paulinho spelat med så jag skulle vilja se honom Innan jag tala med hur han går in I, i elvan men jag skulle inte jag säger inte att det är otänkbart att han skulle vara bättre där än, äh, än Rakitic och Roberto Och sen mm. har jag ju samma, samma triv där uppe
1: mm.
0: Men apropå bara Dembele äh, Det ska ju bli väldigt spännande att se honom Jag tänker, först tänkte jag spontant när han kom Att han är lite äh, Han är inte riktigt lika finulig liksom äh, Som han kanske borde vara för att kunna spela Barça Och inte van vid... Äh, att spela med Spelare som typ Messi och Suarez Men sen, För att han känns mer som att han är en djupledsgående Spelare som, som Jobbar hårt i, i djupled Och, och verkligen eh, Springer på mer Dortmund kontringsspel så Men eh, sen så tänkte jag Det känns kanske som att det är någonting som bara skulle kunna behöva Att han verkligen är liksom en vivvind Som kommer in i anfallet och bara Rör om eh, och kan öppna upp Ytor för till exempel eh, Messi och Suarez så det känns som att om man är en rörlig spelare och spelar tillsammans med främstmässigt, då kommer man få en hel del målchanser. Så på så sätt så känns det... Jag är ganska optimistisk inför honom nu när jag har tänkt efter lite. Ja,
1: men var det inte det tidigare, eller?
0: Alltså, jag var inte... Det, om man kollar honom kontra hans... Det pris han gick för, kände jag att det var på tok för mycket. Att han är liksom han är så oprövad också. Hur mm. som helst. Men... Sen så reflekterade jag lite över hur hans spelstil faktiskt skulle kunna passa in i bara Så jag tror ändå att det, jag tror att det kan klaffa ganska väl Men jag tycker inte, det var inte den första värdningen jag skulle vilja ta bara Så alltså, verkligen inte
1: Vem hade du velat ha istället?
0: Alltså, givetvis så skulle jag vilja ha Coutinho Men jag skulle ju ta Coutinho alla dagar före blev skulle göra mm -hmm. Det skulle jag inte göra ja. Är det så? Ja,
1: nej det skulle jag faktiskt inte
0: okay. hur, var, hur tänker du kring den blev Berätta
1: Nej, alltså jag vet inte. För att, ärligt talat, alltså jag följer inte eh, har inte följt, följt eh, Dortmunds, visst sett deras eh, Champions League-matcher. Men så att egentligen, jag har inte kunnat bilda mig någon rättvis uppfattning av Dembélé under tiden som han har spelat i Dortmund på grund av att jag helt enkelt inte har, <laughs> har sett honom spela tillräckligt många gånger. Eh, men av det jag har sett så verkar han ju definitivt vara en väldigt... Eh, Eh, alltså han verkar ju vara liksom en, en dribbler om man säger så då. Han, han, eh, eh, han verkar vara snabb han verkar kunna eh, lägga rätt bra passningar ändå vad jag har sett mm. eh, så jag tror definitivt att han har alla förutsättningar för att lyckas i Barcelona sen tror jag att man behöver ha eh, lite tålamod med honom man kan inte tro att han ska komma in och eh, dominera från dag ett liksom. mm. men men eh, men han är absolut spännande. Och det enda, precis som, som du säger, som jag motsätter mig är ju på hans pris. Mm. Som jag tycker är helt eh, galet. Han är 20 år liksom. Mm. Och, eh, för typ, han spelade väl, satt väl typ på bänken i eh, ren eh, B-laget i ren för två år sedan
0: <laughs> Ja, det är lite sjukt faktiskt.
1: Och nu liksom betalar man vad som då kan bli upp till en och en halv miljard. Ja. Bara någon det här... Eh, Ja, det är helt svindlande.
0: Ja, verkligen. Nej, men äh, jag, har, jag har inte sett äh, så mycket av dem heller. Det är ju lite som du säger, det är främst i Champions League. Och äh, sen liksom varit inne på, på Youtube och kollat hans highlights. Liksom, och då ser han ju, ja, han ser ju väldigt trixig ut liksom. Men jag tänker mer, inte bara själva tekniken så. Den, den kan han ju ha bra isolerad, men hur han lyckas genomför det liksom kombinerat tillsammans med Suarez och Messi och ha det liksom, att till att tiden så fort man kommer in mot straffområdet att inte försöka gå förbi utan kanske söka upp en väggpass med, med Suarez eller Messi liksom, det är ju mer det spelet nu som han måste lära sig att hantera och först tänkte jag att det skulle kunna ta tag för honom att komma in i det men jag tänker att eh, han, den rörelsen han har så kommer han nog ändå skapa så pass mycket eh, möjligheter för Barcelona att det kommer nog falla rätt väl ut ändå mm. Hoppas jag. Jo nej men
1: det ska bli väldigt spännande att se honom här på lördag
0: Mycket, mycket. Ska det bli
1: Om han nu får starta tror du han kommer få starta
0: Ja det är en bra fråga Ja men jag Nej jag tror han börjar på bänken
1: Ja jag tror det också faktiskt ja. Och jag tror att det är rätt mm. Faktiskt. Vad, vad tänker du Jag tror att det är rätt att han börjar på bänken
0: Mm. Jag menar bara liksom var, Varför är det rätt Varför, varför känner du att han inte ska spela från start direkt
1: nej Därför att Det är ändå derby mm. <laughs> Och eh, Även om vi på senare år Har haft ändå förhållandevis lätt Och avfärdat är eh, ganska lätt eh, På hemmaplan som, Så eh, Jag vet inte om det om det känns bra att bara slänga in Från start eller om det är bättre att, att På något sätt eh, Eh, vad heter det vagga in honom lite grann i laget mm, mm. jag vet inte men det är väl också det att han har väl knappt kunnat, alltså, kunnat träna med övriga laget heller här eftersom det har varit ju och så, mm. eh, så att, eh,
0: Nej men så är det väl alltså Delofeo till exempel han känns för mer sam samspelad eller samspelt med, med de två andra där uppe just nu liksom
1: Ja precis, i alla fall eh, nu Sen mm. kanske den blir kan starta mot Juventus på tisdag mm. Men det kanske beror lite grann på hur det ser ut på lördag
0: Då är det dags att runda av den här podcasten Men innan vi avslutar så tänkte jag att du ska få berätta lite Emily om vad du tror om säsongen i helhet Och sen eh, nästa match som är på lördag mot
1: Espanyol eh, Ja, ehm... Säsongen som helhet, ja det har kanske inte undgått någon att jag inte är så jättepositiv eh, till eh, klubben för tillfället och laget. Och eh, jag är inte, ser inte så jättepositivt på den här säsongen heller faktiskt. Eh, jag tror att om man bara ser så här resultatmässigt hur det kommer gå så tror jag tyvärr inte att vi kommer ta ligan. Jag tror att vi kommer komma två, ja. Jag tror och hoppas att vi kommer ge Real Madrid en, chan, eller en match. Eh, men eh, jag tror inte att det är, vi kommer ta tillbaka bucklan till Katalonien tyvärr. Och när det gäller Champions League så tror jag inte att vi kommer gå till final. Och jag tror att vi kanske åker ut i kvartsfinal som förra säsongen. Eventuellt semifinal ja ah, Det låter som en riktigt deppig
0: säsong framför oss, <laughs> Jag vet, jag är ledsen alltså för min deppighet <laughs> Nej, Jag är
1: verkligen ledsen Men det är, eh, jag, jag ser det inte så positivt På klubben för tillfället Nej, jag,
0: fattar. Jag, 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 tror att, jag tippade ju förra avsnittet Så tror jag att jag sa att eh, Barca skulle vinna League om, om vi fick in Coutinho eh, Vilket vi <laughs> inte har fått Så att nu blir det väl något liknande då <laughs> Ja, det är, därför så,
1: ja det, är därför, det är tråkigt. Det är verkligen, verkligen tråkigt. Det känns jättetråkigt att vara så här negativ. Mm. Um, men um, jag tycker inte att det finns så jättemycket att, uh, att glädjas åt för tillfället. Om nu inte den här förklaringen faller väl ut och ledningen avgår, då kommer det finnas mycket att glädjas åt. <laughs> för då känns det som att vi kan börja liksom ett nytt uh, en ny era, ett nytt projekt, ett nytt bygge, en ja. framtid som... Uh, sportsligt kommer det vara bättre än vad den känns i dagsläget
0: eh, Hur går det mot
1: Ja, Jag tror att det kan bli ganska tufft men jag tror till slut att vi kommer vinna mm. eh, Vad blir det? Vad blir det? Jag tror att vi får ta i alla fall en boll ur eget nät 3-1 till tre Barcelona tre ja.
0: Det är fint Då har vi ju ja. en poäng på tre matcher
1: Precis, och det är ju faktiskt bra Det är ju mycket positivt Det
0: är väldigt bra, och eh, vilka gör mål på lördag?
1: Oj eh, Det blir nog Messi Suarez Och Sergio Roberto
0: All right eh, det, ja, det vore ju fint Om de fick gröna mål Jag vill ju gärna att Messi ska utnyttja den här avstängningen Som Ronaldo har nu Och bara dra iväg i skytteligan så att han ligger liksom på 15 när och då får börja spela.
1: <laughs> ja, men det hade varit kul. Jag <laughs> hade <varit> <laughs> Ja, nej, jag ska inte gå in på det. Men absolut, hey. det, <laughs> det, det hade varit kul. Han kan ändå få ett litet försprång där. Och, äh, även om det är de äh, kollektiva titlarna som räknas, så är det ju ändå alltid. Äh, man vill ju alltid att det ska gå bra individuellt för, för spelarna också.
0: Ja, verkligen. Jag sitter alltid lite och hejar på. Messi vs Ronaldo Ja
1: men Gud, alltså Vem är inte det, det gör väl typ alla ja. Och den som inte säger att den gör det, den ljuger
0: Ja verkligen, verkligen.
1: Ja. Men vad tror du om matchen där på lördag?
0: Nej jag tror också att vi kommer vinna Alltså det har ju Sett bra ut, det på hemmaplan Espanol har tagit En poäng på de två första matcherna Så att jag Ser inte att vi ska Förlora den matchen Nej det vi kan har ju bli... Messi också Ja det är ju det. Det är det man får inte glömma det.
1: Nej precis.
0: Det är, jag tänkte säga att det är lätt att göra det men det är väldigt svårt <laughs> att göra det ska säga. Det, det är
1: svårt. <laughs>
0: det, blir, det, det, blir, det, blir, det blir en till 2-0-seger. Det är precis vad det blir.
1: Ja ah, okej. Okay. Så tre, tre 2-0-seger mm. alltså på för tre första matcherna. Mm. Exakt.
0: Ja. ja men då får vi tacka för den här veckan. Tack för att du var med i podden Emily.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Det var kul att sitta och prata med dig. Det var kul också, det känns som att våra åsikter gick här en hel del. Och det känns eh, bra, det får de som lyssnar ta, ta ställning också. också. Att vi inte bara sitter och håller med varandra allting.
1: Ja men precis, det är ändå lite bra.
0: Eh, så tack för det och tack för den här veckan. Så ses vi väl igen om två veckor. Ha det fint. Ha det bra.
1: Ha det bra.